0: Direkt am Rhein entlang nach Norden fließt. Er überlegt kurz, ob er das Radio einschalten soll. Dann aber spürt er, wie er fast von allein tiefer hineinsackt in den schräg gestellten, bequemen Sitz, wie er abtaucht und dem Wagen die Fahrt überlässt. Die Kinder, Marie und Johannes, sind längst in der Schule. Marie ist 15 und Johannes kaum ein Jahr jünger. Morgens bekommt er nicht viel von ihnen mit. Sie frühstücken unten in der Küche, wo ihn das englische Hausmädchen, dessen Namen er immer wieder vergisst, etwas hinstellt. Wenn sie das Haus verlassen, hört man die schwere Tür ins Schloss schlagen, dann schnarren die beiden Mofas kurz auf. Selbst bei diesem Sauwetter fahren die Kinder damit zur Schule, mit eingezogenen Köpfen, regungslos in sich zusammengekrümmt, als verstopfe ihnen das britische Frühstück, das sie wegen ihrer Begeisterung für irgendwelche Popgruppen von der Insel jeden Morgen in sich hineinschaufeln, den Magen. Clara aber sitzt jetzt noch unten im Erkerzimmer, wo sie gegen acht meist zusammen frühstücken. Sie durchblättert die Zeitungen und die Trendjournale, von denen alle paar Tage welche ins Haus flattern. Für einen kurzen Moment sieht er sie hinter der breiten Glasfront in ihrem Korbsessel sitzen. Der breite Gürtel des Bademantels hängt längst schlaff zu beiden Seiten herab. Seit sie fünfzig geworden ist, lässt sie sich ein wenig gehen. Georg von Heuken hat die kleinen Signale müder Resignation genau bemerkt, aber natürlich hat er sie nie erwähnt. Sie sprechen darüber nicht. Sie geben sich Mühe, weiter zusammenzuhalten, erst recht jetzt, wovon Heuken den Verlag endlich führt, an dessen Spitze er seit mehr als zehn Jahren hatte stehen wollen. Kaspar und Keupers hatte der Alte von Heuken Mitte der fünfziger Jahre gekauft. Damals war es ein, wie man so sagt, alteingesessener Kölner Verlag ohne Erben. Paar hatte sich mit seinem Duzfreund Walter Kaspar angeblich in Früh am Dom während eines langen Mittagessens geeinigt. Noch heute erzählt er davon. Von rheinischem Sauerbraten und sechzehn Kölsch, von vier holländischen Zigarren und acht Klaren. Niemand konnte damals mit Paar mithalten, und erst recht nicht Walter Kaspar, der noch an seinen Kriegsverletzungen laborierte, während Paar bereits zu einer Inkarnation des Wirtschaftswunders geworden war. Ein junger, zielstrebiger Mann um die dreißig, mit einem ausgeprägten kaufmännischen Instinkt, der begonnen hatte, sich eine Unternehmensgruppe zusammenzukaufen. Kaspar und Keupers also. Mit seinen mehr als zehn Lektoren und hundert Mitarbeitern ist er inzwischen ein Traditionsverlag der heukengruppe Belletristik und Sachbuch, Reisebücher, nicht zu vergessen die nach wie vor florierende Abteilung Kunst und Fotografie. Kaspar und Keupers ist ein hoher Gewinnposten in der Bilanz, aber wenn man diesen Verlag leitet, ist man lange noch nicht an der Spitze des Konzerns angelangt, zu dem noch sechs weitere Verlage, vier Zeitungen, mehrere Zeitschriften und einen Buchclub gehören. Die Konzernleitung hat der Alte von Holken noch nicht aus der Hand gegeben. Seit Jahren werden Gespräche geführt, Planungen angestellt, Umstrukturierungen sind angeblich notwendig, bis jetzt ist aber nichts Greifbares dabei herausgekommen, außer mehreren eintägigen Treffen des Alten mit seinen drei Kindern. Georg ist der Älteste, aber es gibt auch noch Christoph und Ursula. Auch diese beiden leiten jeweils einen Verlag, zum Glück nicht hier in Köln, sondern in Stuttgart und Frankfurt. Der rote Mazda kommt immer wieder in den langen Schlangen, die sich am Rheinufer entlang ziehen, zum Stehen. Georg von Heuken wartet jetzt in Höhe des Doms. Manchmal sucht er mit seinen Blicken nach einem Halt in diesen schwarz-grauen Massen, aber es gelingt ihm nie. Kein Detail, nichts bietet sich an. Jeder Blick malt nur ein paar stumpfe, bohrende Kreise in die Außenfassade, die aussieht wie erstarrter, dunkler Biskuit. Einmal ist er mit einem amerikanischen Geschäftspartner in einem Außenaufzug an all diesen spitzen Fialen und Kreuzblumen entlang in die Höhe gefahren. Schon der Gedanke an das enge Gefährt und den hereinplätternden Wind lässt ihn zusammenzucken. Seither macht ihm dieses Gebäude noch mehr Angst als früher, als er sich als Kind in seinen unterkühlten Hallen bewegte. In der Sakramentskapelle des Doms wurde er sogar getauft. Der Alte hatte darauf bestanden. All seine Kinder und auch die drei Enkel erhielten die Taufe in dieser Kapelle. Seit vielen Jahren hat Georg von Heuken sie nicht mehr betreten. Als er wieder anfahren will, klingelt das Handy. Joanna meldet sich aus seinem Büro. »Entschuldigen Sie, Herr von Heuken, es handelt sich um eine dringende Sache«, sagt sie so leise, als dürfe es niemand hören. »Er gibt kurz durch, wo er sich gerade befindet. Spätestens in zehn Minuten bin ich da«, sagt er betont gelassen, »doch sie insistiert.« ich glaube, Sie sollten es sofort erfahren, Herr von Heuken. Joannas Ton klingt ganz anders als sonst. Er hört es sofort, und es wundert ihn, da er diesen gepressten, etwas unruhigen Ton von ihr nicht kennt. Joana ist eine Person, die ihre Emotionen perfekt kontrolliert. Gerade deshalb hat er sich